0: Velkommen til Fornybaren, en podcast med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslaken Brås. och jag heter Robert Kippe. Og jeg registrerer at du har levert din fossile privatbil til verksted i dag.
1: Ja, den trengte en tur på verksted. Det var et som ikke funket, og en vinduesiske på bakruta som ikke fungerte, og et speil som også var ødelagt. Ja.
0: Måtte ikke tines opp, Nej altså.
1: Nei, den Nei. har tårt kulda, han den gjort, men okay. det var en del andre manglet
0: da. Nå skulle jeg nemlig legge til at min elektrisker går som en drøm, men ok da. da.
1: Men den gjør det
0: altså. Den gjør det. Ja,
1: <laughs> da fikk du sagt det.
0: <laughs> <laughs> ja, denne vinteren har vært en god test for alt som går på strøm, får vi se. Si. Yes. Ja. Vad skal det handle om i dag, Robert? Nett. Nett, ja. Strømnett
1: herfra til månen og Herlig. tilbake. Ja.
0: <laughs> Vet du forresten hvor langt det norske strømnettet er? Ja, det går jo nok litt herfra til månen og tilbake. Det er riktig. Ja. <laughs> Jeg tror det er eh, ca. 330 000 kilometer langt. Det er mye nett, eh, er det. og mer skal det bli. Det trengs eh, mer, og det trengs større kapasitet, og det trengs bedre utnyttelse av det nett som er der allerede også. Ja. Og det skal vår gjest jobbe mye med fremover? Ja, det skal. Hun heter Audil Kvam og er påtroppende
1: direktør i Tensio, som er det nettsalskapet på Trøndelag. Så det, det passer jo bra at hun kommer i dag, og så passer kanskje å snakke litt om investeringsplanene til nettsalskapene, ja. for å ta det som nytt siden sist. Det ska du få, ja. få ta, Robert. Ja, for det, det er jo egentlig ikke nytt siden sist, fordi at, uh, jeg har uh, hentet fram en uh, artikel fra Europower, fra, som er fra 30. januar. Så det, det er litt gammelt, altså. Det er litt gammelt, men det er jo veldig aktuelt da, med Audil som gjest i dag. Ja. Det det visste seg jo at uh, nettselskapene har uh, større investeringsplaner i år enn i fjor. Der er det en vekst på 19 prosent. Og det er jo veldig bra, for det, det, det trengs. Og det er Europa da, som har gått gjennom investeringene til, til de 14 største nettselskapene, så det, det brukbart er brukbart representativt å vise en offensivitet i nettbransjen som, som er veldig bra.
0: Ja, for det haster å få opp kapasiteten her. Vi vet det er mange virksomheter lander runt som venter på netttilknytning, både for å kutte utslipp og for å kunne etablere ny industri? Det er helt riktig, og så er det jo en myte at det ikke har vært investeringsvilje
1: i, i nettselskapene. Det är jo ikke sant, for det har, vi har jo logget på gjemt over 10 milliarder i investeringer årlig i mange, mange år. Men nu er det jo da helt upp i 14,6 milliarder ifølge tallene til Europower. Så det skjer jo ting på nettsida, absolutt. Og det er jo et uttrykk for vilje hos nettselskapene selvfølgelig, men, men også antageligvis et uttrykk for at det har skjedd mye på politikksiden i det siste. Da.
0: Ja, vi har jo både hatt et strømnettutvalg og en energikommisjon som har foreslått en rekke tiltak, og for de spesielt interesserte så kan man gå in på Fornybar Norges nettside og, og se en gjennomgang av status for disse tiltakene. Jeg tror det er 43 i tallet. Ja. Noen er faktisk grønne og andre er vel ikke påbegynt i det hele tatt
1: Nei, det, det varierer jo litt da, men det er mye som er påbegynt av regjeringen og det skal de jo ha kudos for Så det, det er bra og vi har jo sagt det om det som har skjedd på skattesiden at politikk virker investeringene kommer etter og kanskje det er det vi ser på netto
0: Det får vi håpe Det må i hvert fall gå raskere enn i dag da, for en god del av disse prosjektene tar jo årevis å få, få godkjent og det har ikke det norske samfunnet tid til å vente på. Nei. Og da skal vi kanskje slippe inn gjesten vår? Det gjør vi.
1: Vi har fått besøk av Audil Kvam, som er påtroppende konsernsjef i Tensio, nettselskapet i Trøndelag. Hun begynner den 1. mars. Audil kommer fra studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og har før der igjen en solid erfaring fra energibransjen. Ødil, velkommen til Fornybarn. Tusen takk. Ja, du har som nevnt lang erfaring fra energibransjen. Kan du gi oss en, en, en kort versjon av CV-en din?
2: Ja, ja, som du nevnt så, uh, har jeg de siste fem og et halvt årene vært administrerende i studentsamskipnaden i, for alle studenter som studerer i Trondheim eller Gjøvik-Holdsund. Kjempeinteressant jobb. Og så har jeg før det uh, både vært i kraftbransjen og rundt kraftbransjen i mange år. Sånn, eh, hvis vi tar det fra, fra i dag, da, så var jeg i Enova eh, i mange år, markedsdirektør der, eh, ansvar for markedsføring og forretningsutvikling i Povvel, som nå heter Volje. Og så var jeg før der igjen, ti år i Trondheim Energi, eh, både som kommunikasjonsdirektør og administrerende i Trondheim Energi Kraftsalg. Så jeg var med i selskapet da Trondheim, kommune bestemte at Trondheim Energi skulle selges statkraft, så en del av den restruktureringsprocessen var som med på. Det var snyende.
1: Ja, det kan jeg tenke meg, og en veldig spennende bakgrunn, men det her er jo ikke noe jobbintervju, så vi ska ikke spørre så mye mer om akkurat det, men vi lurer jo på hva som lokket deg tilbake til fornybar av Tensio da, altså vi skjønner jo at det er et attraktivt sted å være, men hva er det noe som gjorde at du ønsket deg tilbake til
2: jeg tenker jo at fornybar næring er et årligt sted å være nå, for det første så, så står man jo foran en kjempestor klimautfordring, og jeg tror de næringene her har en kjempeviktig rolle og spill for å spille for at vi skal nå målene våre i Norge, og slett når det gjelder omstilling til et fornybart samfunn. Tencio er et viktig og stort selskap i Midt-Norge som skal bidra til det. Samtidig så er det jo et stort selskap i Midt-Norge, både for vi som bor her, for næringslivet, kommunen, og så vet jeg også at i Tensio så er det mange flinke folk som jobber. Jeg har jo no jobbet med noen av dem fra tidligere. Så som så, sånn sett så var det en, en totalitet her som gjorde at jeg hadde veldig lyst å, å prøve på den jobben her, og fikk også tilslaget da, som jeg er veldig glad for. Så jeg gleder meg.
1: Den er så bra. Jeg har selv møtt mange i Tensio, og det er, kan bekrefte, det er flinke og hyggelige folk altså. Ja. Men nu har du jo vært på utsida av fornybar næring i noen år. Hvordan tanker har du gjort? Det er om næringene når det har stått på utsida og oppservert.
2: Jeg, jeg ser jo at det har skjedd veldig mye næringer egentlig, de siste årene, spesielt når det gjelder det her med, med restrukturering. Det var jo når jeg startet i kraftbransjen, i sånn, til slutten av 90-tallet faktisk, så var jo de flesteste så en såkalt vertikal integrerte selskap. Energiloven hadde du kommet, men man, man hadde jo ikke skilt monopolvirksomhet og konkurransutstatsvirksomhet fullt ut. Det er jo gjort nå. Så det tror jeg er også viktig for å få til det, muligheten for å lage et marked på, på utsida av monopolvirksomheten da. Så det här syns är bra. Så altså, det syns alltså det sker så har skett väldigt mycket runt teknologiutveckling. Man och länge väldigt svårt få till det här med AMS och tvåvägsmåling när i branschen, men det har ju verkligen kommit nu man börjar också få tjänster knyttade till til det eget forbruk som är som jeg tror är väldigt bra. Og så gjør man jo seg noen refleksjoner rundt bransjen når man leser mediebilder og følger litt med på samfunnsdebatten også, som jeg, jeg tenker jeg skal i hvert fall ta med meg inn når jeg starter jobben. Og det er jo en bransje som, har veldig, som er, veldig, si, det er mye de samme folkene som snakker om de samme tingene, og for bransjen selv så tror jeg at det er helt rasjonelt og veldig viktig å gjøre det man gjør. Man ønsker å bygge ut mer kraft, man ønsker å bygge ut mer nett, man ser at det er kapasitetsutfordringer. Mens busser i bransjen, så tror jeg man ser ikke det samme bildet på samme måte. Jeg tror at man må kanskje være flink til å kommunisere på en sånn måte, og være litt ydmyk for oss og andre, andre sine virkelighetsoppfatninger og andre sine perspektiv i eh, jeg, dialogen med samfunnet, eh, for å få en, en, en bedre forståelse for det man holder på med. Da. Det har jeg kanskje stusset over noen gang, at man, eh, man mangler kanskje den dialogen og den lydmykheten noen gang når man skal i gang med store prosjekter, som berører veldig mange.
1: Jeg kjenner jo igjen det der, selv om mange er flinke. Men hvordan skal man løse det her med, med, med kommunikasjonsutfordringen og liksom, liksom få folk med, Mm. på nye utbygginger, enten produksjon eller nett. For vi vet jo at den sosiale aksepten
2: er en betydelig barriere. Mm. Det er det. Nei, jeg tror at veldig mye handler om om dialog, og dialog med litt ydmykhet. Da. Det å lytte til, til andres interesser og andres perspektiv i den dialogen, finne ut hvem er det som er mest berørt av det vi nå skal gjøre, og ha en, en god samtale for å høre hva er som er viktig for dem i forkant at man starter. Og så har vi jo politiske processer, som gjør det, det er jo høringsrunder og så videre, men problemet er jo ofte at de kommer jo så lang tid før det faktisk skjer noen ting. At når folk blir berørt, så er det jo lengst innen det var høring. så sånn at det handler vel om å klare å holde din dialogen litt varm, og, og gjøre det på en sånn måte at man også... Jeg An anerkjenner at uh, noen er store og noen er små i dette bildet her, at man, skal, man må være litt ydmykt i den dialogen.
1: Men hva tror du er liksom den aller største utfordringen når vi holder oss til det her med kommunikasjon og aksept? Mm. Er det liksom forståelsen for uh, hvorfor det skal bygges og begrunnelsen for at vi trenger mer nett eller ny produktion mm. Eller går det mer på det her med naturkrise, fotavtrykk og, og hvordan vi skal bygge? Mm.
2: Jag tror är er delar. Ehm jag tror liksom at vi det är ju om någon det är många i det vi hjälper med. Eh och nu det sista så har det her med natur og nedbygging av natur fått kanske ända mer fokus. Så klart det dilemmat att vi för att få bukt med klimatutmaningarna så må vi på något sätt också göra det någon gang på bekostning av natur, natur og arealer. Så jeg tror at hvis vi ser tillbaka till Vannkraftutbyggingen da, som skjedde etter krigen, så, så synes jeg kanskje vi, har, kanskje vi ikke tok med oss nok læring derfra når vi bynt med vindkraftutbyggingen her. Da begynte man jo liksom etter krigen å bygge vannkraft uten at det var noe særlig hindringer eller reguleringer, og det gikk jo fint en stund. Og så kommer jo protestene, så begynte folk å våkne og tenke at men herlighet, skal ikke, skal ikke man rydde opp etter seg? Hvordan skal det skje ut? Og så videre. Store protester, både i årklartbyggingen og altautbyggingen, og de protesterne var jo egentlig bra, fordi at de førte til at det ble en helt annen regulering rundt vannkraftutbygging, med minstevannsføring, med terskelbygging, du skulle rydde opp etter deg når du hadde bygget uh, plant, natur, som måtte uh, tas i bruk under byggeprosessen og så videre. Jeg, noen så har jeg tenkt at om man kunne unngått en del av de konfliktene hadde, man har tatt med sig noe av den læringen in i de nye fasene vi skal inn i nå
1: ja, ikke sant. Og den motstand som har vært mot uh, altså vannkraft, men også vindkraft, har jo vært nyttig. Mm. For nå har vi jo et nytt konstruksjonssystem som er bedre enn det gamle. ja med større vekt på lokal aksept og bedre økonomisk kompensasjon og ja. involvering, så man har ju lært litt. Men, men hvordan er det på, på nett, for når man sier eh, protester mot fornybar energi, så tenker man jo alta og vindkraft mm. eh, og, og produktion. men kanskje mm. ikke så mye nett, men eh, hvis jeg forstår deg rett, så har vi samme motstand der også.
2: Jeg vet ikke det er i, i Midt-Norge her, og hvordan det har vært de siste årene, men jeg husker jo monstermastprotestene når statsnett skulle bygge nya linjer på, på Vestlandet. Det var jo ikke, ikke en liten aksjon, som man har, har jo også hatt det på nettsiden, og kanske ska vi være litt um, førevar, tenker jeg, når vi, når vi skal, og om vi ska bygge uh, nytt nett, så er det jo også det uh, noe som berører folk som bor i de områdene.
1: Ja, og jeg husker jo den her det saken veldig godt. For, uh, det, for meg det liksom, det var det mitt første møte hvor klima og natur liksom ordentlig krasjede, mm. selv om uh, konflikten hadde vært der hele tiden, men det var da det tok av, og så ja. fikk vi det her begrepet monstermast. Ja. Men uh, la oss kalle det høyspengtmast, for det er vel det det er, ikke sant? <laughs>
2: ja, la oss det. Ja. Nei, og klart så forsterker jo hele det her bildet sig med at fakta er ikke fakta lenger, ikke sant? Vi jeg tenker sånn mediebilden og hvordan er det vi får, får nyhetene flest av oss før leste jo nyheter på samme plattform, vi leste i aviser og vi visste at det som sto var, var mer eller mindre sant nu er det jo leser vi jo nyhetene våre på sosiale medier litt ulike hvor, hvor godt fundert det er mye av det som står der jeg, men Uavhengig det, så, 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 så sitter folk med ulike virkelighetsoppfatninger. Noen mener faktisk at man ikke trenger så mye energi, noen mener helt, helt andre ting enn det kanske bransjen mener. Det at vi også liksom tar innover oss at virkelighetsbildet skjer annerledes ut nå enn det gjorde før, krever også at vi er flinke i den kommunikasjonen og dialogen, tänker. jeg.
1: Vi trenger masse ny produksjon og nytt nett, men vi trenger også å bruke den kraften vi produserer på mest mulig effektiv måte, altså energieffektivisering. Hvordan ser du for dig at et nettselskap som Tensio kan jobbe med det?
2: Jeg tror at vi må legge til rette for at man klarer å utnytt energi bedre. Kanskje se på, på lokale løsninger, legge til rette for at man får til å for eksempel bruke overskuddsenergi et sted, et annet sted, at man har at vi som näringsliv lägger till rätta för att sådana ting ska kunna ske. Men också att man tar i bruk teknologi, att till exempel man brukar och det här vet vi ikke så mycket om, men, ja, men hvordan kan vi bruka konstintelligens till exempel för til att finna måter att utnyttja infrastrukturmåderas enda bättre på då. Det tror jag vi vil, vi vill se framöver att vi vill komma till att lära mycket av av alternativa till att bygga
1: hur då ska tänka med bærekraft?
2: Ja, det är ett stort och gott frågeställning att tänka hela hela verksamheten eller en stor del av det vi gör handlar om att eh och sørg för energin som vi brukar i Norge är baserat på förnybar energikilder og den går på transporteras på det strömnettet så det är liksom i av verksamheten våres. Men som vi måste vi også tänka bærekraft i förhåll till at vi bygger på en sånn måte at det gir minst mulig fotavtrykk da, i naturen og at vi også tenker alternativt så det er ikke sikkert at løsningen på alt det å bygge nytt nett vi må også se på hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi hvordan vi kan tenke på å ta i bruk for eksempel andre måter å lagre på fleksibilitet og så videre, så jeg tror det man må se på hele energisystemet og man må også samarbeide med andre aktører i bransjen, både produsenter og, og forbrukere, teknologiaktører. Kanskje må man se på hvordan man skal få det elektriske energisystemet og det termiske energisystemet til å spille bedre sammen. Og jeg tror alt dette må vi i Tensio også jobbe med.
1: Ødvild, det er jo en viktig jobb du har, ikke bare for at du eh, blir toppleder i et stort selskap, men det er jo en sektor som utgjør kritisk infrastruktur for, uh, for samfunnet. Mm. Altså kommuner, sykehus, skoler, altså, ja.
2: you name it. Altså, det er mye som plengstrøm. Det er det, og det skal vi tror jeg vi skal ta hensyn til når vi også nå snakker liksom om, om alt vi skal få til framover så er det viktig at vi har en god forsyningssikkerhet i bunn, og at vi klarer å uh, ruste nettet vårt på, på en sånn måte, at samfunnet skal være helt trygg på at vi klarer å levere det vi skal levere. Og vi vet jo nå at vi står i litt krevende tid med en sikkerhetssituasjon som er en helt annen enn det den har vært på noen år, og der er også energi kritisk viktig for at vi hele våre skal uh, forsvare sikkerhets- og beredskaps- uh, ja systemet skal fungere på en god måte. Så det tenker jeg er kjempeviktig.
1: Hva tenker du om solenergi da? Det kan jo være litt utfordrende for nettselskapene at det kommer inn så mye solkraft.
2: Ja, det har jeg jo forstått det både sol og vind gir jo utfordringer i forhold til med regulerbarhet. Så men jeg tror som sagt at det er en løsning på det her, jeg vi må se på, på en totalitet i hele energisystemet som gjør at vi får flere både energikylda inn og, og måten å styre og ut, utnytte utnytt nettet vårt på, på en sånn måte at vi får det, og nå målene våre på best mulig måte.
1: Men selv de som gjerne vil ha mer strøm, vil jo gjerne ha billig strøm. Ja. Og da kommer vi fort in på nettleia. For mm. vi, vi vet jo hvordan nettet finansieres i Norge, og det er jo av kunden. Ja. Og når vi ska bygge så mye nett, for det har vi jo virkelig lært de siste månedene, at nettet i Norge er fullt, og vi trenger mer nett. Mm. Det kan bli dyrt for kunden. Ja. Hvordan tror du de kommer til å på økt nettleie?
2: Ja, jeg tror vi skal være uh, ydmyk for at, uh, altså det er dyrtid man kaller det. Uh, vi har... Uh, vi har itensio og nå har jeg ikke begynt inn, ja, men det jeg i hvert fall har lært så langt, det at Tensio er veldig opptatt av at man skal holde nettleder så altså lavt som mulig. Det er viktig både for privatpersoner, og det er viktig for næringslivet. Og da må vi drive godt og ikke bruke penger på ting som, som vi ikke trenger å bruke penger på, for det er jeg trer slutt kunden så betaler. Og så må vi ha forståelse og respekt for at for at det er for, for mange nå så er det folk folk har dårlige råd i Så altså det at man blir kan bli reagere på en høyere nettled, det tror jeg vi må ha forståelse for. Så skal vi gjøre det vi kan for å holde install som mulig da.
1: Men hvis du skulle utfordre energiministeren her i Åsland, eller er han kan
2: gjøre for å holde nettleierne? Ja, nei, nå spør du vanskelig, og det jeg, tror jeg må også få bruke litt tid til å sette meg litt inn i hva, hva det er helt konkret, men det som politikerne sin rolle oppe her, det, det er å, å ha et system og en, en regulering av bransjen på en sånn måte at man både får eh uh, få den kapasiteten man treng i form av produksjon og nett, men også at uh, ikke ikke det det går for mye over den enkelte forbruker da. Så hvordan det gjøres, det uh, tror jeg politikereans skal få svar på, men det er viktig med, med forutsigbare rammebetingelser som gjør at nettselskapene er i stand til å ta investeringer samtidig som uh, som man må prøve å holde regningene til til værre enda oss så låst som mulig.
1: Vi har et spørsmål til slutt i alle våre intervjuer som vi stiller til alle våre gjester. Og det er, har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, jeg har en, det er mye som går på strøm. Men jeg er, jo, jeg er veldig glad i kaffe. Jeg har en kaffemaskin som jeg bruker ganske flyttig og spesielt på morgenen og formiddagen så hvis ikke jeg får den kaffekoppen så hender jeg at jeg blir litt grinnatt så jeg må si at for alle svedkommende ser det bra at jeg får brukt kaffemaskiner for meg koff, kaffe Men
1: jeg tror du er alene om den altså. i hvert fall ikke det at man blir litt grinnatt før man har fått den første <laughs> koppen med kaffe, den er viktig Ja, den er viktig Ja Nei, men da håper jeg at dere har gode kaffemaskiner på kontoret til Tensio, eller? Ja, det håper jeg også. Ja, og så ønsker jeg mm. lykke til med arbeidet du skal gjøre der. Det blir en viktig jobb. Tusen takk skal du ha. Og tusen takk for at du kom til Fornybaren.
0: Jeg synes Audil hadde mye fornuftig på hjertet. Ja,
1: der har Tensio gjort et kupp. Det var en veldig interessant samtale, synes du det er.
0: Og så er det veldig bra att det kommer flere kvinner in i toppjobbene i fornybar næring. Ja, herregud. Det altså, har jo vært litt gubbete. Veldig gubbete.
1: Konferansene våre har jo sett ut som en dressmann-reklame, og sånn kan vi ikke ha det. Så det er, nei, det er bra at har vært for lav, og er fortsatt for lav, da, men det er bra at det kommer inn flere kvinner. Ja,
0: og det er bra også for rekrutteringen, for man trenger jo flere folk inn i disse jobbene når det skal bygges mer nett, og nesteskapene har jo fått kjørt sig i vinter, ja, de ja, det har jo vært litt uh, krevende vær. Ja, det har det. Men uh, vi heier på nettselskapene og alt uh, de skal gjøre uh, fremover for å få strømmen fram til folk og bedrifter.
1: Det gjør vi, og da gjenstår det bare å ønske en nett og tilkoblet uke.
0: Ha det! Ha det!